0: 那你可以透过分账户的方式来管理自己的金钱。那其实这个部分我自己个人是超推崇
1: 分账户，这个真的帮到人。之前来来我们这个节目录影的艺人朋
0: 友们记得吧？你们有真的真的有存到钱哦。因为我常常跟大家说，你今天可能会被放假，但是呢，你的贷款、你的所有的固定开销是不会被放假的。嗯，你可以去找很多的方式去增加收、X、分润呢，其实还蛮高，但是它可以抽十趴到二十趴，所以其实、X、可以赚到的钱比大家想象中的还要多很多。
1: 在 COVID-19 这个疫情爆发以来，我相信大家的生活都不好过，无论是收入还是支出，好像都变得不太平衡。那当然呢，就是因为我们呃工作的关系，跟有一些人的收入打了折扣，甚至完全没有。但另一方面呢，天天待在家，真的就可以省到钱吗？今天我们要请到的这位理财的专家，他最主要呢在网络上来分享影片，而且之前在我们下班经济学也帮助到了许多的朋友。那今天他来跟我们讲，在防疫思维这样子一个前提之下，到底我们要怎么样理财，怎么样善用我们的资源，怎么样呢可以开源节流，然后将这些钱。尽到最大的效能，我很喜欢迎雪莉。雪定，雪定你好
0: ，Hello 德金哥好 ，Hello 大家好，我是雪定李学。
1: 对，那今天呢，我们要来聊的这个哦，其实因为防疫在家，我发现大家其实花钱并没有手软哎，所以有很多很可怕的例子，对,对不对？对,对,
0: 对尤其是像其实现在我在拍影片的时候，很多人就会说哦，现在他们都忘记存所谓的紧急预备金哦，因为我都会跟大家说，哎，现在这个期间，因为很多人可能会突然被放五星假，或者是他们工作就突然没了，但是。呃，你工作没了没了收入之后，你的贷款、你的一些学费啊等等，你还是继续要付钱，因为我常常跟大家说。你今天可能会被放假，但是呢，你的贷款、你的所有的固定开销是不会被放假的。嗯，在这个时候，我就一直提醒大家说，你一定要记得去存你紧急的预备金，而且你要去了解说你平常的固定开销到底是什么。因为我觉得了解固定开销，不管你今天是要在理财，或者是不管你今天要在存钱上面，其实都是一件很重要的事情。嗯，因为像是固定开销，所谓的房贷，那如果说你今天有家庭的话，还会有小朋友的像学杂费啊，或者生活费等等、啊。那如果说你今天又有开店的话，可能还会有开店，你可能要店租。然后还有呃员工的薪水等等，所以你这些啊都要记得去算清，说哎你每个月的固定开销到底是多少钱，这样你之后在储蓄的时候，或者是你之后真的想要存几笔预备金的时候，它会是一个比较好的一个呃凭借的一个依据。基准
1: ，我们有我们知道有易胖体质，有易怒体
0: 质，可是也有易富体质，可以有容易有钱的吗？其实我觉得各种体质都是可以慢慢培养，甚至你可以培养易富体质，你也可以培养那种易花钱的体质。我觉得这个都是相辅相成，<笑>但是所以如果说你今天想要打造易富体质的话，其实我觉得有三种方式，第一个就是前面有跟大家提到，就是你要了解自己的固定开销，因为固定开销不管你今天储蓄啊消费，其实都是蛮重要。那你。透过你的固定开销，你可以知道说哦，那我今天的钱就是花这些，那我再多的我可能就要去考虑一下会不会影响到我的生活。嗯，那第二个就是你可以透过分账户的方式来管理自己的金钱。那其实这个部分我自己个人是超推崇，因为我是从接触理财到现在，我都一直用分账户的方式在理财、嗯。那其实我自己有在。延伸出一种理财的呃比例原则，因为像其实大家最推崇的是六三一法则。六三一。对，六三一就是六十趴是消费，三十趴储蓄，然后十趴是风险规划，相、嗯、当你要买一些意外险等等。对、嗯。但是我之后又改进一下，因为我觉得哎、欸、好像不一定要到六三一，所以就变成六三双二分一，就是。嗯呃，原本十趴风险规划变成5趴的风险规划，再加上5趴的投资，所以这样就可以让很多小资族说，哎、oh. ，我薪水不够，但我想要储蓄，我又想要投资，我该怎么分配？其实用这个比例的方式就还蛮好去分配，而且我都会提醒大家一定要记得专款专户，就是你的储蓄账户的钱就是专否储蓄，然后投资就是给投资，就是你不要互相去影响，这样子你不管你今天要理财啊，或者是投资，其实都会比较好去掌握。嗯，然后第三种就是要定时的断舍，我不知道泽清哥最近在家里有没有在丢丢。一些东西，应该
1: 是我捐了很多东西，尤其是书啦。Oh, 对
0: 啊，因为其实我觉得电池断舍离有一个好处，就是因为你在家里面，你可以去检视一下自己有没有一些重复不断购买的东西。那电池断舍离就可以去显示一下自己是不是不，是不是其实根本就不需要这些东西。因为有些人会觉得啊，我很喜欢这个，但是他其实他买的东西会是鬼打墙，不断买到一样的东西，不断买到一样的衣服，然后可是你不断的堆叠，你去把旧有的衣服放在。可能压在下面，所以你根本就不知道。所以电池断色仪其实是有这个用处
1: 可是你知道网络上的那些那些行销手法很可怕的，就是喜欢就是要包色啊。没错。对，所以大家就包色啦。
0: 对，但是其实你包色包到后面，你就会发现有一些东西你可能你不知道，尤其在网购的时候，其实很危险，因为网购它会有很多的幻想。所、嗯、以你在幻想的时候你，你就想哦，这个东西好像很适合我，但是实际上你用起来。搞不好根本就不适合，然后你又买了一大堆，就花了很多不必要的钱
1: 。是，所以我觉得反而在这一段居家防疫期间，大家都乱买东西。对，我每次我去那个便利商店的时候，还有在我楼下管理室的时候，看到那些堆积如山的包裹。
0: <笑>对他们最近真的都蛮辛苦，的，因为大家其实现在不太敢出门，所以就导致你好像什么都想网购，但是你网购的同时又什么都会花到一点点钱，然后在网购的时候你会想说，哎、欸，这个好便宜，刷这张信用卡搭配起来好像更便宜，就情不自禁就一直刷很多东西。
1: 嗯，所以呢，这个在在这个居家防疫期间，我们要怎么样要看清楚套路，才不会花到冤枉钱
0: 呢？其实我觉得网购上面会有很多小小的消费陷阱，像是。第一个就是免运，因为我相信大家在买东西的时候， oh. 你只要听到免运，其实很多人都会眼睛为之一亮，因为其实大家不太想要去付运费这东西，欸、因为差
1: 很多呢。对，
0: 大家会觉得这个是额外加出来的钱，我为什么要付它？所以如果我今天可以凑到刚好免运的话，但是最好。那有些免运就会设一些很奇怪的数字，什么四百九。那如果说你今天刚好买到四百六，你就会为了那三十块，然后可能要去找一些好像最低价的东西，但是它最低价搞不好只走一百块，所以你就再额外多花一百块去买，你搞不好真的没有那么需要的东西。嗯，所以其实。免运有时候为了凑这个几十块，你反而会花更多的钱。是、啊，然后接下来第二个就是加价
1: 购哦，这个对我没有效，所以我还哦真的啊
0: ，<笑>那那泽军哥真的很厉害，<笑>因
1: 为那第一个对我有杀伤力呢。<笑>
0: 我我跟你讲，免运真的是几乎打到所有的人。是、啊，但是加价购基本上就是，如果说你今天去买东西，不管你今天在实体商店或者在网购，通常你最后要结账，它旁边都会跳出一些选单，说哎、欸，你要不要再买一些这个东西？嗯，那有一些是比较小的毛数或者是小样的东西，它会卖的很便宜，比你原本要买。買一罐的东西可能还要便宜一个，甚至一半，甚至不到三分之一的价钱。但是有时候你会为了贪这个小便宜去购买，但是有时候你会发现说，哎、欸，这个东西它搞不好真的不适合你，甚至是有时候你用了，你之后去换算它的墨数变成大墨数，反而会比原本的东西贵上。十成或者是二十、嗯，就是十趴到二十趴不足，所以它其实不见得是真的很便宜的东西。所以如果说你真的需要加价购的话，我会建议大家买那种你真的会用到的东西，像是什么卫生纸，真的很实用，你会把它消耗完的就好了。是。然后接下来下一个就是最近超流行，应该也不是最近，就一段时间、嗯，就是不管任何的节日都会有所谓的。呃，什么网购节，像是前阵子有六一八，然后之后双十一啊、双十二等等，其实这些节日我觉得都还蛮危险，因为他们就说哦，现在最大档，然后很便宜，可是有时候、啊、你说，哎、欸，怎么每每每过几个月都很便宜，到底知道便宜多久？<笑>所以我會建议大家。其实这个东西呢，节日这种东西不会不会结束。那如果你说你今天东西没了之后，你再买就好，不需要为了这些节日好像很便宜就去囤货。
1: 不是，因为刚才你在第一个章节的时候跟我们讲，就是说要定时断舍离。对，其实断舍离这个，也例如说了解自己固定支出，几乎是每一个理财专家都跟我们强调的，包括来这边施生辉老师啊、陈崇敏啊，包括来因为徐丽，大家都这样讲哦、喔，所以我觉得了解固定支出非常重要。嗯，分账户这个真的帮到人。之前来来我们这个节目录影的艺人朋友们，记得吧？你们有真的真的有存到钱哦、喔。<笑>可是断舍离，我觉得真的难哎、欸，因为我我我这些东西就是我喜欢的啊，那我不要的丢掉就好了、嗯。但定时这件事情到底要怎么做？极简生活
0: ，因为我觉得极简生活它有分成，我自己会认为它分成两个层面。首先第一个就是消费层面，那其实我觉得在消费层面的时候，你要去思考一件事情，就是。喜欢不等于需要，然后好看不等于实用。因为很多人在买东西的时候，好像套上一个喜欢的滤镜，他会觉得哦，我可以为了这个东西花超多钱，就是变得没有任何预算上限。他可能平常超省，但是有一个东西喜欢，像是什么，有些人在收集公仔，有些人在收集他喜欢的东西，他会变成好像钱都。钱都不是钱的，就是他一直花，但是他不见得是你真的需要的东西，所以我觉得有时候大家在购买东西的时候，可以去思考一下，先思考一下自己真正需要，因为其实我觉得这是一个大家最好分辨的东西，就是需要以及想要，我觉得这还蛮重要的。那其实好看的东西不等于实用，像我之前都跟大家分享，就是我不太购买那种。呃，好看的乐色，就是像一些居家好看的乐色，对，像一些居家摆饰品，你可能会觉得，哎、欸，它真的很好看，但是有时候你买回去一个两个，但它不见得是适合你家整个风格，
1: 而且很容易堆灰尘。对，它就变成在这样转
0: 回去，<笑>它不就是就跟乐色一样？所以我就跟大家说，不要再买那些好看的，你只能在脑中幻想，但是它到你家，搞不好真的不适合。嗯，那第二个就是购物的时候快很准，就是你先想好你要买什么，好，那进去购物，进去网购页面的时候，马上点选，马上搜寻关键字，然后买结账就好了。嗯因为你在逛，你会很多幻想，然后旁边推荐的东西超太多。对呀、啊、对呀，买了这个东西的也买了什么？对，對我就想说，哎<笑>、欸，那我再看一下，我怎么不知道有这个东西？對然后就就无限的购物车不断，东西不断增加，<笑>所以我就觉得你购物的时候快很准，列好清单就好
1: 。啊、然后第三
0: 个就是重质不重量，就是你。我会建议大家就是不要去买那种免洗的商品，因为我都会承着免,免洗的商品。对，因为像现在很多东西太便宜，然后不断的就是很便宜的衣服、很便宜的摆饰、很便宜的饰品，你会变成说哦，反正这个东西我买了不痛不痒，所以我可能就是买这个东西回一件衣服可能八十块，那我买了我不要我就丢掉就好了
1: 。对啊，穿了穿
0: 坏了还可以當,当抹布来用啊。对，所以他很多很多人就会一直这样子不断的循环在。买跟丢之间循环，所以我觉得这样子其实不太好，因为其实你在购买的时候，你重复购买这段期间，不但是消耗你的时间，然后你也消耗你的精力，也消耗你的金钱。所以我觉得，与其这样，你不如去买一个好用的东西，但是你可以用很久，而不要去买那种哎、欸、用完就丢的东西。他们
1: 可能是一开始以为它很好用，买了之后发现你还没有那么好
0: 。但是我觉得大家看到那个价钱，一定不会对它的品质有有所幻想，因为像这种东西，它的价格通常都是真的是。低出乎意料的低，所以大家有时候会为了这种便宜去买那种，哎、欸，好像真的可以穿，但是它可以穿多久的衣服，其实也就不太一定。然后接下来下一个就是在生活层面的部分，其实我一直提醒大家要去计算自己的时间价值，就是如果说你今天有打工，或者是你今天有工作的话，其实你可以把你的。工作的时间去除以你的薪水，呃，把薪水除以你工作的时间，也可以去计算说，哎、欸，那我的一个小时我到底值多少钱？那有时候你在购买东西或者是你在计算你的交通成本的时候，其实会比较好，因为其实像我之前分享影片，就有人跟我说，哎、欸，你不是很倡导省钱，那你为什么不搬回彰化住？然后我就跟他说，可是我很多活动都在台北。对啊。如果我这样子换算我的时间成本，我的时间价值，我这样通勤，我我还搞不好更。花更多钱，所以我，我我觉得这个部分是大家要去想一下，说，哎、欸，你自己的时间成本最好的地方是在哪边？那你要把这些时间投资在真的有意义的东西上面。嗯
1: ，就是因为学林跟我们讲了很多哦，包括生活上、在消费上还是怎么样。去呃去导正我们原来的这个理财的概念。不过因为呃在所有的理财概念里面，最主要的都还是怎么样存到紧急预备金。因为一开始的时候你就有讲到说，在疫情期间，很多人发现他自己手边的钱不够用。嗯。而且没有想到，例如说我们以为说哦、呃、这两个礼拜让全世界看到台湾就会解封，没有想到一拖就两个月。<笑>对，两个月没有没有收入，这是一件非常可怕的事情。所以我们到底要怎么样规划，然后来存到这笔钱呢？
0: 因为其实我觉得紧急预备金会依照你今天的身份以及你家庭成员不同呢，金额会有一点不太一样。嗯，像是如果说你今天刚出社会，那如果说你今天是单身哈，我會建议你可能刷个十万块，我觉得就绰绰有余。十万块？对。那如果说你今天工作比较稳定了，然后你可能已经是主管阶级，那你可以存三到六个月的薪水，是全新哦，就不是说哦什么本俸什么，就是全新。那如果说你今天已经有家庭，然后如果你有小孩的话，你的。说、so, 呃，你的费用可能要再更高一点。我建议大家可以存到半年的固定开销，这边就要以固定开销，而不是以你的薪水来算。你可能有时候固定开销，因为你可能会有车贷、房贷，然后会有一些小孩的注册费等等的部分，你就一定通样都要加进去。是。那如果说你今天有开店的话呢，开店的部分你就要算出店租啊，然后水电、员工的薪水，然后除此之外你还要再加上自己的紧急备用金，所以你的费用就会在往上拉高、嗯。那些我觉得这些费用会依照你自己的情况不同呢，你要去想说，哎、欸，我。还要存多少钱才有办法去应付这个状况？对啊。那当然，我会建议大家最好是存半年会比较保险，因为其实紧急备用金它只能是一个低配，嗯、就是你有这个紧急备用金之后，你其实生活没有办法像以前有薪水的时候那么的。宽裕，你就是要省吃俭用，他只能
1: 过日子用的、啊。对
0: 他只能过日子，他就是低配的生活，度
1: 小月用的。对<笑>对
0: 对对对，所以如果你今天真的想要，真的再好一点点，可能就是要多存一些会比较好。那其实我觉得紧急预备金有些人会说,说，哎，那我是不是可以放在储蓄险，或者说我是不是可以把这笔钱拿来投资？其实我个人是不建议，嗯、因为其实紧急预备金你最好是要在二十小时以内可以快速拿到现金的是最好的。嗯、因为如果说你今天放在储蓄险，那如果说你今天绑约六年，可是你在第二年的时候你就急需这笔钱，你要解约你会被扣钱。而且扣很多哎、欸，对，所以其实储蓄险不是一个放紧急预备金的好地方。那如果说你要投资的话，投资不见得会赚钱。如果说你刚好那时候在低点，你借你把它卖出去，就为了紧急预备金的话，其实这个时候反而是亏钱。所以紧急预备金你要放的地方，就是不要让你的本金减少的地方，然后可以快速领到钱是最好的。嗯
1: 、所以银行就是存起来是最好的了。对
0: ，不管你要定存，不管你要。钱要活存都可以，反正就是银行，我觉得银行是一个蛮好放紧急预备金的地方
1: 。是，刚才讲到就是说，因为要分账户嘛，所、嗯、以、就是、要这种理财的方法，然后存这个紧急预备金，到底我们应该要要注意什么，要怎么规划？因为你刚刚讲到六三双双二二一嘛對，对对对，那这到底要怎么做
0: 呢？因为像我自己就是我研伸出来叫做有一点老口叫做六三双二分之一 plus 的理财法，哦，那它其实就是一个延伸的概念，<笑>就是像六十趴是，假如说我们。以月薪三万的小资族来算的话，六十趴就你每个月呢，你的开销就是一万八，压在一万八。对，就不管你今天任何的。开销，不管你今天房租、水电、娱乐等等，反正任何要花到钱，就是在一万八以内。那你可以去算一下说，说、嗯、如果说你扣掉房租一万块哦，你每个月剩八千块，那你要怎么去消费？所以我就会直接乘以我之我的做法就会直接查把八千除以三十，所以我每个月的上限每天我最多可以花到两百六十七块。其实我算到算了这么
1: 准、啊，对我就会
0: 算到很精准。然后这个时候我就会想说，哎，那我要怎样才可以把我每天的上限拉高？我这时候就会善用信用卡，因为信用卡其实现在回馈很多种。其实你看你要怎么去打。搭配那我可能会选一张回馈十趴的信用卡，嗯、那我每个每天的上限呢就从两百六十七块上升到两百九十三元、嗯，所以这个其实这个东西我觉得很有趣，就是你要如何去省钱，然后把你的生活过得最大化，其实还蛮有趣。虽然说你的钱现在可能只有一点点，但是你可以透过这个方式去想说，哎、欸，那我要怎样赚更多钱、嗯？对。然后接下来三十趴的储蓄的部分呢，就是我觉得还蛮简单，就是每个月有九千块，那我会建议大家你一定要去。找一个高活存的数位账户，不管是数位账户，对，其实现在数位账户很多的利率都非常高，最起码都是一趴起跳。那可能现在一般银行搞不好只有零点一、零点二，那你一样的钱为什么要放在就是利利息比较低的银行？所以，我建议大家可以去放那些。呃，利率比较高的，像是有一些五十万一点一啊，或者五十万一点二，这些我觉得都是小资族蛮不错的选择。那你也可以把紧急预备金放在里面、嗯，我觉得都还蛮不错的。然后接下来五趴呢，风险规划就是所谓的医疗意外险或者是医疗险、嗯。那其实很多观众都会问说，哎、欸，那我是不是应该买什么投资型的保单？什么储
1: 蓄险？对对对，然后储
0: 蓄型。其实我很建议大家就是。所有的保险就是保险归保险，投资归投资，然后存钱归存钱。就是如果你今天想要简单的话，就把他们都分开，你不需要去想那么多东西。就你今天要投资，你有别的方法。所以我建议大家保险的部分就从最简单的东西做就好了。嗯，然后接下来呢，五趴的投资就是你每个月有一千五百块。那其些我个人认为。投资的部分你可以分成两个方式，因为一千五百块说实在不是到很多，所以你可以有第一个就是定期定额，嗯，因为现现在定期定额的门槛变很低，嗯、有一些有一些的呃投信，它只要一百块就可以开始定期定额买股票，所以我建议大家，如果你今天真的想要初试水温的话，其实用定期定额我会觉得是一个不错的方式，是就是你每个月扣一百甚至扣一千块，我觉得都是可以尝试看看，或者是另外一个方式就是你可以先观察，然后先把这笔钱存下来，等到这笔钱哎、欸、真的可以买到一张股票，我们。在进场投资，那你在这个时间也可以累积一下你对于市场的敏感度啊，或者是你在市场的观察，就是累积你的经验之后再进场投资、嗯，我觉得是比较好的。嗯，然后接下来的 Plus 呢，就是你想办法增加收入，因为其实小资族三万块的薪水，你觉得多吗？其实。还是蛮困难，就是如果说你真的想要存到钱，还是蛮困难、啊。所以你可以去找很多的方式去增加收入，像是有很多的兼职。因为像其实现在有很多的外包网上面都有很多兼职，像是如果你今天有第二技能的话，其实像是你可以做做看语言的翻译，然后或者是你可以剪辑。因为其实像现在我很推崇大家去学习剪辑的技能，因、哦、为因为像现在大家都是靠影音平台，就是大家很常用影音在宣传，所以剪辑基本上你只要学会，我觉得。可以说是不愁吃穿，因为相信 YouTube 超多、嗯，然后他们很多都需要剪辑师，所以我觉得你可以去学习所谓的第二专场。我觉得
1: 比起剪辑，我觉得上字个可能也不错吧。
0: 对，上字卡也不错，不错因为<笑>因为大家超超讨厌上字卡，所以大家如果真的想要的话，<笑>学习第二技能蛮重要。而且现在政府超多那种三年七万块补助，你可以透过政府的资源去上很多接近快要免费的课程，哦、所以我觉得这些都是大家可以去尝试看看
1: 是因为上一次呢，呃，学弟来了的时候跟我们聊到。这种就是呃，包括了怎么样去呃，怎么样去存钱。那存钱里面呢，网友有一个问题有，我就讲到就是零钱。嗯，因那零钱就因为有好多的书就讲到说，怎么样使用零钱就可以看到你是不是可以变成有
0: 钱人。嗯，是真的吗？<笑>因为我觉得这最主要就是针对于你对钱的那种心态吧。因为我其实有些人可能会。觉得啊，零钱好像没什么，但是其实我会建议大家，如果你手上有零钱，但是你不知道怎么处理的话，你就把它存下来，因为其实像我自己到现在都一直在用的存钱法，就是五十元的存钱法。五十元存钱法，因为像其实我现在出门。到回到家，如果五十元，我一定会把它存下来。其实我有一个小租工，然后我觉得，因为五十元你可以存超快，嗯、而且你小租工算小，但是你把它存满也都有大概四五千。所以其实我觉得大家不要小看这种零钱的存钱方式，因为它反而是一种很无痛，但是它可以累积你对于呃存钱的一种成就感。因为有些人对于存钱、对于理财，他会有一种抗拒，他觉得哦、喔，我今天钱那么少，我为什么要理财、嗯？但是你透过零钱，你就想说哦、喔，原来钱那么少，我也可以存到钱。是，所以我觉得。你看，你对于零钱的态度就可以决定你是不是真的想要理财。我觉得这个定义应该就是会有这种感觉。所以五十，但是我要提醒大家，五十元在台湾有蛮多的伪币，所以如果你今天真的要存五十元的话，你要去有办法分辨那个真伪会比较好一点、嗯
1: 。对，其实呢，看了这影片之后，应该是天我访问之后，我有两我有两个想法。第一个想法就是，虽然你讲是无痛的存钱，嗯，可是我自己无痛，可是旁边的人很痛苦啊
0: 。因为我觉得，如果你真的觉得哦存钱真的很痛苦，然后影响到别人的生活。我觉得另外一个方式就是你要增加你自己的收入，就是你要想办法去增加自己的收入。哦，是要
1: 投资自己對,对。对你
0: 一定要投资自己来让自己的收入提升，因为你不可能永远都是三万块你在那边存钱，你这样存一辈子，你的钱也不会再变得多少。所以我觉得增加收入其实是一件还蛮重要的事情。嗯，所以呢，我就觉得其实现在有很多增加收入的方式，因为像现在科技那么发达，所以基本上你可以增加。呃，接触到的东西越来越多，像是第一个你可以经营看看自媒体，像是我自己个人也是经营自媒体起家，像是有 YouTube， 然后 Facebook 粉丝专业啊、部落格啊、Instagram 等等这些自媒体，你都可以去尝试看看。那当然，如果说你经营的还不错的话。我觉得不一定要到真的很厉害，你只要有自己的特色，就会有厂商想要找你合作。那甚至是你今天经营部落格，那你可以出租你部落格的版位给那些广告商，你自己也可以拿到收益等等的。所以我觉得这些东西都是一个还蛮不错的起步方式，而且甚至有一些你不需要露到脸，部落格你可能不用露脸，你只要打字就好了。所以不同的方式适合不同的个性的人，所以大家可以先尝试看看这种方式。那第二个呢，就是联盟行销跟团购。联盟行销基本上就是呢，呃。我不知道子金哥在逛网站有没有看到，有些人介绍一个东西之后，下面就会放一个链接啊。Oh,
1: 对哦，那个哦， oh, that, oh. 那个链接基
0: 本上就是联盟营销。那联盟营销它的好处就是它可以透过推荐的方式来让别人买到好的东西，那你自己也可以拿到分润， oh. 就是人家透过你的链接买，你就可以拿到一定的抽成。所以其实这个方式是很多人现在都在经营的东西， oh. 所以基本上大家都会从介绍东西开始。那介绍的东西其实超多，像是美妆品，然后像是生活日用品，或者是甚至有些人买精品，他也都是用联盟行销。那精品的联盟行销分润呢，其实还蛮高。像是如果说你今天想要卖一个包包，它可能要加三四万，但是它可以抽十趴到二十趴。嗯，所以它其实有些人你会发现很多人哎，怎么都在写精品的部落格，他其实就是用这个方式在赚钱。所以其实联盟行销可以赚到的钱，比大家想象中的还要多很多。哦，那其实另外一个就是团购，其实团购我相信。尤其在这一段时间，大家应该会觉得，哎、欸，团购怎么突然变那么多？对，因為大家就是
1: 中午抢厕所看股票，晚上抢就是抢手机，然后看团购，然后一直
0: 很加一。因为其实现在大家<笑>加一，对，大家都在,在家，所以基本上又不敢出去买东西，或者是你今天在网络上面买东西的话又很贵，所以团购呢，它是一个相对来说比较双赢的东西，就是它呃卖卖的东西比较便宜，然后买的人他一定又可以分。分到一些钱，所以其实基本上团购也是很多人现在在经营的东西。那其实团购门槛不高，你今天早在这个领域里面有一定专精的话，其实你可以开团购，还是会有很多人信。你今天如果很会煮饭，那如果说你今天说这个锅子很好用，那我可能就会买。所以它其实不一定是说，欸、你今天一定要 KOL， 或者你今天一定要网红卖才有。你今天基本上只要有一定公信力，你卖的效果反而会比 KOL 还要好很多。是。然后第三个就是刚刚前面有提到学习新的技能，因为其实我觉得学习新技能很重要，因为。很多人都说啊，一技之长好像没什么，但是其实一技之长它可以帮助你很多很多事情，因为像是如果你现在没工作的话，只有一技之长可以帮你。接到案子赚到钱，所以我会建议大家真的要去学习自己没有想过的技能。就
1: 我刚刚想要团购，我就想到有一些朋友真的很厉害哦、喔。嗯。就说，因为我常常收到朋友的礼物，这样子就是可能是鳗鱼啊，或者是就是好吃的水果这样。那我一吃之后觉得非常的棒，然后下次他就说：“哎、欸，上次你我送你那个，你觉得怎么样？不错哦、喔。要不要”那就后他就又买了，<笑>对。然后我们就自然只能加一哎哦、喔，所以今天我们他的团购事业就这样慢慢做起来。因为
0: 有一些都是团购，其实很多时候是做口碑。如果你真的不是那种网红。的话，其实很多都是做口碑，然后口碑一一散发出去，之后想要开团，之后问那个群主说：“哎、欸，上次大家觉得怎样，要不要买？”然后就下面的一直加，一直加，你就赚到手了
1: 。对啊，每一次学员来都给我们提供很多的方法。那如果说你要更了解呢这些怎么样快速累积自己的财富，如何理财跟存钱，那当然呢就是啊、呃，无论是我在我们下班经济学下面来留言，或者呢是到朋友的自己的这个、呃、YouTube 上面去看一看，对,對不对？相信呢你会有蛮。满的收获，那今天再一次谢谢你，谢谢，下次再见喽，拜拜。